0: Ich habe zum Beispiel eine total skurrile Angst. Ich habe Angst vor dem ELSTER-Formular. Mir kommen diese 100.000 Fragen, die so mhm. formuliert sind, dass ich sie als Normalbürger nicht gleich sofort verstehen kann. Dann klappe ich den Rechner wieder zu und sage, nee, danke, ich gehe erst mal Fenster putzen.
1: Ich glaube, so Kontaktangst würde ich das nennen, wenn man in neuen Situationen ist und die noch nicht erlebt hat, dass man noch gar nicht weiß, okay, wie muss ich da reagieren? Was wird von mir erwartet? Wenn die zum Beispiel Angst haben, die sie ja oft
0: nicht zeigen wollen, was du dann machst. Das profitieren beide davon. Das vielleicht sind. entstehen sogar Freundschaften dadurch. Wir können in Japan zum Beispiel das total irres Phänomen, die Männer haben Angst, ins Meer zu gehen, baden, weil sie denken, dass ihr Penis kleiner wird und so klein bleibt.
1: Und ich habe geschrien die ganze Zeit, aber wir sind heilig durchgekommen und mussten dann auch nochmal wieder zurück. Sprechstunde Menschenliebe, ein Podcast von Eva Endowait und Martin Böttcher. Alle 14 Tage eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung.
0: Einen schönen guten Tag, willkommen beim Podcast Sprechstunde Menschenliebe. Wieder eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung. Und heute ähm, bin ich auf einem Workshop unterwegs. Und weil ich auf einem Workshop unterwegs bin, konnte ich mit Martin keine Aufnahmen machen. Weil hier, wo ich gerade bin, da gibt es gar kein Internet. Und das ist echt total spannend, dass sowas zu erleben, unter Internet und unterwegs zu sein. Das heißt, wir konnten die Session, die wir normalerweise machen, gar nicht aufnehmen. Aber ich habe hier Kathleen getroffen und ähm, da auf diesem Workshop auch schon ein bisschen so Thema Angst ähm, klassifiziert worden ist oder eben überhaupt Thema war, ähm, haben wir uns überlegt. Oder ich habe einfach Kathleen gefragt, ob wir uns nicht heute einfach eine Stunde über Angst unterhalten. Was es denn alles für Ängste gibt? Ähm, was es für Angststörungen gibt zum Beispiel und wie sich Angst noch so manifestieren kann oder was passiert, wenn man die Angst unterdrückt und auch noch die Strategien, die ähm, uns so einfallen aus der Erinnerung, wie man die Angst überwinden kann. Also mal einfacher und mal mit mehr Mühe, aber eigentlich gibt es da ganz viel. Ne?
1: Da stimme ich dir zu, Eva. Mhm.
0: Kathleen, was machst denn du?
1: Ich bin Lehrerin an einer Schule und ähm, habe mich auch gefreut auf diesen Workshop und auch auf das Thema und freue mich, dass ich mit Eva oder mit dir jetzt Eva darüber sprechen kann, wie ich das wahrnehme an meiner Schule, wie Schüler in Angst sind. Ich habe mich ja als, also ich habe dich kennengelernt als jemand, der so extrem
0: ruhig ist und sehr gefasst ist und sehr aufgeräumt auftritt. Ich habe mich gefragt, wie du mit sagen wir mal, pubertierenden Schülern umgehst, wenn die zum Beispiel Angst haben, die sie ja oft nicht zeigen wollen, was du dann machst. Aber das werden wir nachher ergründen. Jetzt kriegen wir erstmal raus, was gibt es denn überhaupt für Ängste? Also mir fallen zum Beispiel irgendwelche Ängste ein, diese ganz normalen Dinger, dass Menschen Klaustrophobie haben, das heißt bei den meisten Menschen Platzangst oder sie haben Angst vor Prüfungen, die Prüfungsangst oder es gibt
1: Höhenangst, ganz typisch. Was fällt dir ein? Ja, in meiner Familie hat jemand Angst vor Spinnen, ganz extrem. Oh ja, Spinnenphobie, Und genau. ähm, dann kenne ich auch die Höhenangst bei mir. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, so Kontaktangst würde ich das nennen. Wenn man in neuen Situationen ist und die noch nicht erlebt hat, dass man noch gar nicht weiß, okay, wie muss ich da reagieren? Was wird von mir erwartet, dass man dann auch so Angst haben kann vor anderen Situationen oder ungewohnten mhm. Situationen wundert euch nicht, wenn jetzt hier im Hintergrund immer
0: mal Geräusche sind. Wir sind hier auf diesem Workshop und haben uns einfach in der Ecke verzogen, um einfach jetzt diese Stunde, diesen Podcast aufzunehmen. Also es gibt so verschiedenste Ängste. Ich habe zum Beispiel eine total skurrile Angst. Ich habe Angst vor dem Elster-Formular. Ja. Das ist total schräg, okay. weil ich mache seit ja. 25 Jahren mache ich meine Steuererklärung. Ja. Aber es nutzt nichts. Ich mache die total gut und Einnahmenüberschuss ist alles kein Ding. Aber in dem Moment, wo ich den Computer anmache und mache dieses Elster-Formular auf und mir kommen diese 100.000 Fragen, die so mhm. formuliert sind, dass ich sie als Normalbürger nicht gleich sofort verstehen kann,
1: dann klappe ich den Rechner wieder zu und sage, nee, danke, ich gehe erstmal Fenster putzen. Dazu, Eva, fällt mir schon die erste Lösung ein, das kann man delegieren. <lacht> das stimmt. Ja, das das mache ich auch und äh, da habe ich auch schon eine zweite Lösung, auch wenn man etwas nicht gerne macht oder Angst davor hat, dass man das sozusagen mit der Wiederholung, die Angst auch kleiner wird und äh, am Ende sollte eine Gewöhnung eintreten, weil man es jetzt schon so oft gemacht hat, genau. dass man dann ähm, ja, eben keine Angst mehr davon hat. Ja. Angst haben wir nämlich nur vor den Dingen, die in der Zukunft sind. Die Dinge, die wir jetzt
0: haben und die in der Vergangenheit sind, wir haben davor keine Angst. Oder wir haben Angst vor Dingen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben sind, also stattgefunden worden sind, nee, also stattgefunden haben, stattgefunden haben und an die wir uns erinnern und die also unangenehme Ereignisse, irgendwelche Dinge, die man landläufig so als Trauma bezeichnet, aber einfach so unangenehme Erinnerungen, die können wir uns wiederholen. Und dann gibt es, wenn sich die Situation wiederholt, kommt manchmal die Angst. Angst ist physiologisch ein total normaler Vorgang, wo wir merken, da passiert irgendwas hinter uns, also wir spüren ja die Angst schon irgendwo vor, vorher, wir sind in einer Situation, wir merken, irgendwas kribbelt jetzt, irgendwas fühlt sich komisch an, ähm, dann kommt die Angst, das ist einer unserer Urinstinkte, also sie noch im Reptiliengehirn verankert sind und wirklich so einer der ersten Grundgefühle, also wie zum Beispiel Ekel ist ein Grundgefühl und Freude ist ein Grundgefühl und Liebe ist ein Grundgefühl und auch Wut und Hass sind Grundgefühle. Das sind Dinge, die machen wir aus dem Instinkt, Instinkt heraus und die müssen auch immer blitzschnell da sein, weil da lohnt es sich nicht zu überlegen, sondern es ist total gut, einfach diese Angst da zu haben in einer Situation, wenn ich sie brauche. Also ich bin in einer Situation, merke irgendwas ist hinter mir oder irgendwas irgendwas kribbelt, ich finde es merkwürdig, ich drehe mich um. Ich denke, es ist der Säbelzahntiger, der berühmte, aber es ist nur eine Katze, die da langläuft. Und ich denke, okay, ich beruhige mich. Das ist der normale Zustand. Oder in der anderen Variante, es ist ein Tiger und sofort geht bei mir Adalanin äh, stößt ein, meine Muskeltonus verändert sich, die Atmung verändert sich und die steht dann entweder auf Flucht oder auf Kampf. Die, diese Möglichkeiten haben wir normalerweise zu reagieren und die Angst ist wirklich wichtig als Anzeiger dafür, in solchen Situationen schnell zu reagieren. Und zwar so schnell, dass man ohne Nachdenken reagieren kann. Blöd wird es nur, wenn es anders kommt. Blöd wird es, wenn da gar nichts ist, was diese Angst auslösen könnte und das halt nur in meinem Kopf ist und ich mich, mich dann nicht umdrehen kann und schauen kann, ob da eine Katze ist oder ein Tiger, sondern einfach hier ins Leere gucke und mir anfange, Dinge zu projizieren. Und das Ding wird dann immer größer, weil ich mich dann in so eine Schleife begebe. Und äh, da entstehen dann zum Beispiel diese Angststörungen, wenn Menschen zum Beispiel vor lauter, bisschen unangenehm ist es ja, vielen Menschen im Fahrstuhl zu stehen. Aber wenn Menschen dann nicht mehr Fahrstuhl fahren können, nur weil sie Angst haben vor dem Fahrstuhl, vor der engem Fahrstuhl, oder wenn Menschen Raum nicht mehr betreten können, oder sie einfach funktional eingeschränkt sind in ihrem Alltag, dann ist es doof. Also wenn ich zum Beispiel eine Prüfung deswegen verkacke, weil ich gar nicht hingehe, ähm, ist es einfach nur, naja, ist ein bisschen dämlich oder? Also unbeholfen. Wenn man es nicht weiß, wie es geht, wie man Ängste wegmacht, okay, aber heute könnt ihr lernen oder heute könnt ihr mitkriegen, ähm, wie man Ängste begegnen kann und was man tun kann, wenn die Angst kommt.
1: Ja, Eva, genau. Ein großes Themenfeld ist dort äh, eben die Schule in allen... Ja, äh, Lebensaltern sozusagen. Also ich glaube von der ersten Klasse bis hin zur Berufsschule und auch an der Universität gibt es äh, viele Themen, die mit Angst zu tun haben. Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Was machst du mit deinen Schülern, wenn du mhm. merkst, die haben irgendwie Angst vor einer Prüfung? Mhm. Also ich mache das wirklich so, dass ich versuche, alle Themen, die in so einer Arbeit vorkommen, auch im Vorfeld Immer zu besprechen. Also wir machen so einen Warm-up wirklich zu Beginn der Stunde und die Themen, die wir besprochen haben und wo ich weiß auch, diese kommen in der Arbeit ab, die bespreche ich eigentlich schon. Und ich sage auch meinen Schülern, und das sollen sie nach der zweiten Arbeit wenigstens wissen, dass alle Themen, die in der Arbeit drankommen, wir auch im Unterricht besprochen haben. Machst du auch so Tests vorher, also wo du ja, Tests für den Test schreibst? Ähm, das habe ich leider an, in, in meinen Fächern nicht so viel Zeit, ja. also ich versuche das schon mündlich auch zu machen und auch in spielerischen Situationen, dass ich das schon mal abteste oder sage, okay, jeder kann jetzt schauen für sich, wie weit ist er dort in dem Thema gekommen und äh, wenn er dann sieht, dass das dort noch nicht so gut geklappt hat, hat jeder sozusagen die Möglichkeit für sich zu entscheiden, okay, wie viel Zeit investiere ich da nochmal und was ich auch versuche, ist den Schülern mit an die Hand zu geben, dass man je öfter, ein Thema sich an, also je öfter man ein Thema sich anschaut, desto sicherer ist man da auch drin. Unsere Tochter musste Latein lernen und die Lehrerin hat gesagt, also das erste Mal, wenn ich mich mit den Vokalen beschäftige, sind es noch Fremde. Das zweite Mal sind es Bekannte und beim dritten Mal sind es dann Freunde. Und in diesem System, also dass ich das wiederhole und auch schon kenne, denke ich mal, schließt man auch so Blackouts, die, denke ich, durch Angst ausgelöst werden, aus. Und was ich meinen Schülern auch immer wieder mitnehme und auch nicht müde werde, das zu so wiederholen ist, dass also die Vorbereitung nicht nur zur Prüfung, sondern auch schon vorgelagert eine ganz wichtige Rolle spielt und man auch, eine Woche vorher schon das Lernen anfangen kann und dann den letzten Tag oder die letzten Tage, wenn man das alles gut drauf hat, eben gar nichts mehr machen muss, dass das ist auch ein schönes Gefühl sein kann und dass dann Angst gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Aber meine Schüler sind schon älter, es ist in ihrer Verantwortung, wie sie damit umgehen und... Ähm, meine Aufgabe ist es denn, sie im Vorfeld zu bestärken, dass sie das Thema auch beherrschen, so wie wir es im Unterricht gemacht haben, dass sie Möglichkeiten haben, während des Unterrichts Fragen zu stellen. Wir arbeiten viel in Lerngruppen und da finde ich es auch total wichtig, dass die Schüler sich das gegenseitig erklären damit sie auch andere Wörter noch mal hören als die, die ich benutzt habe, um ein Thema zu vertiefen. Also flexibel sozusagen sich das Genau, anzueignen. also von verschiedenen Seiten einfach auch noch mal und damit so indirekt auch zu initiieren, dass sie in Vorbereitung auf eine kleine oder große Arbeit das anderen noch mal erzählen oder dem Spiegel oder wem auch immer, der dazuhört oder der Wand oder einem Foto, was einem auch liegt, und daran auch schon merkt, wie weit bin ich mit dem Thema vertraut, wie viel ähm, weiß ich schon und vielleicht brauche ich auch nur noch ein bisschen Übung und dann setzt das Thema. Oh, mit dir mache ich noch mal irgendwas über Lernen, weil das finde ich ja. auch, das ist ja richtig spannend. Aber
0: das bestätigt im Endeffekt diese Regel, die für die Angst gilt: Angst habe ich nur von den Dingen, von denen ich keine, wo ich die Regeln nicht kenne. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Angst habe, Auto zu fahren oder mit meinem Auto irgendwo zu fahren, ja, dann muss ich halt zum ADAC und muss halt mit meinem Auto dann über diesen Schleudertest
1: und den ganzen Kram und danach ist die Angst dann weg. Ja. Kann ich auch erzählen, das fand ich ganz lustig, unabhängig von Schule, begibt man sich ja in Situationen, die äh, man eben nicht kennt. Und ähm, ich war auch mit so einem Geländewagen unterwegs und wir mussten auch durch Bäche fahren und dann hat man ja das Gefühl, okay, ich fahre an der Stelle, wo dieser Bach besonders schmal ist. Aber äh, ich hatte vorher in einer Zeitschrift gelesen, dass es genau verkehrt ist. Also man soll wirklich an den Stellen rüberfahren, wo das besonders breit ist, weil es dort eben flacher ist. Diese ah, schmalen stimmt, Stellen ja, die sind, sind sehr tief. tief und dann hatten wir die Situation, wir Ach, mussten äh, über oh. einen Bach fahren und ich habe geschrien <lacht> die ganze Zeit, aber wir sind heil halt ah. durchgekommen und mussten dann auch nochmal wieder zurück und das hat dann beim zweiten Mal schon Spaß gemacht, aber im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, was kann alles passieren, das Auto bleibt stehen, der Motor säuft ab, wir, wir kommen da gar nicht mehr weg. Und äh, es hat alles so funktioniert und wir sind wirklich an der breitesten Stelle, wo man am längsten durch diesen Bach fährt da rübergefahren rüber und es hat, hat geklappt. Genau, genau. Hat weil Spaß dir jemand gemacht. die Regeln
0: erzählt hat. Die Regeln ja. waren für den Bach halt die tiefste Stelle nicht, sondern ja. die flachste Stelle, die ja. nennst du. Genau. genau. So, jetzt was, was machen wir mit Leuten oder was machen wir mit Menschen, wo die Angst sich... Vers das sind so normale Ängste, ja. also die, die halt auftreten im Rahmen der täglichen Situationen. Das Leben ist halt irgendwie, es läuft fort und jeden Tag kommt irgendwas Neues. Ähm, wenn man Kind ist, dann erobert man sich die Welt und, und dann ist jeden Tag wahnsinnig viele neue Dinge. Wenn man erwachsen ist, wird es weniger. Aber im Endeffekt ist es trotzdem so als Erwachsener, dass du immer wieder vor solchen Herausforderungen stehst, dass du irgendwas Neues machen darfst, von dem du erstmal noch keine Ahnung hast. Völlig normal, da ein bisschen Angst davor zu haben und dann zu sagen, ja, die Knie schlottern, aber es ist egal. Mir ging es so, als ich das erste Mal vor 80 Leuten gesprochen habe, da dachte ich, oh Gott, wie zittert mein Hintern, das kann ja nicht wahr sein. Und nach ein paar Minuten war dann auch okay und dann ist es gut. Das ist die normale Variante von Angst. Passiert immer, passiert jedem und auch so ein bisschen Angst ist ja auch ganz gut, weil es kickt so das Adrenalin hoch und die Konzentrationsfähigkeit ist einfach viel, viel höher und ich kann dann das Ding, was ich vorhabe, viel, viel besser und mit einer genaueren Art und Weise, in
1: einer genaueren Art und Weise einfach durchziehen. Blöd wird's, wenn es halt nicht geht. Genau, Eva, da stimme ich dir zu und ich muss auch noch sagen, also... Wenn man Angst hat oder wie du sagst, dass die Knie schlottern oder man so aufgeregt ist, ist das ja auch eine Möglichkeit, das so wahrzunehmen, dass ich mich gerade spüre und das ist ja etwas sehr Schönes und bei mir ist es wirklich so, wenn ich in neue Klassen gehe oder mit neuen Themen in Klassen gehe, bin ich auch jedes Mal aufgeregt und das ist sozusagen für mich auch ein Motor, Motor mich darauf gut vorzubereiten und dann nutze ich sozusagen diese Angst dort Nochmal in die Tiefe zu gehen, für mich das auch nochmal anzuschauen, so Einleitungen für mich nochmal zu überlegen und abzuwägen, um dann reinzugehen, aber auch dann offen zu sein, was kommt zurück, was bringen die anderen mit. Also, jetzt als Lehrer kann ich ja auch viel Vorwissen auch äh, mich berufen und das nutze ich dann auch gerne. Cool, Kathleen. Richtig gut.
0: Die die Angst, die manche Menschen dann haben in dem Moment, wo, sie, wo die Angst überwältigt. Ich habe Menschen zum Beispiel in meiner Arbeit kennengelernt, die haben das Haus nicht mehr verlassen können aus Angst, aus Angst vor Menschen. Die haben solche Sozialphobien, gemacht, man sich gemacht, also ich sage wirklich sich gemacht, weil ähm, in meiner Welt ist es so, dass Angst dich nicht hat, sondern das ist oft so, dass du selber in diesen Kreisel irgendwo durch irgendetwas hineingerätst. Ähm, dass sie nicht das Haus verlassen konnten, dass sie ähm, nicht mehr mit anderen Menschen essen gehen oder dass sie zu bestimmten Fahrten nicht mitkommen, irgendwo, weil sie sagen, nein, wir können nicht Auto, ich kann nicht Auto fahren oder ich kann nicht ähm, irgendwo irgendwelche Höhlensachen oder ich habe kann nicht mitkommen in die Höhle, weil ich habe da Angst, ähm, da mitzukommen. Und dann wird es echt... Blöd, weil, weil du ähm, einfach in dem Moment, wo es sich in deinem normalen Leben einschränkt, ähm, ist es ist einfach schade. Und viele sagen dann, ja, geh zum Therapeuten und der normale Therapeut empfiehlt dann oder die normale Psychologie sagt dann, empfiehlt dir eine Verhaltenstherapie und eine Verhaltenstherapie dauert in aller Regel zwölf Wochen für eine spezifische Angst, also für eine Angst vor Knöpfen, für eine Angst vor was weiß ich. Es gibt wahnsinnig, es gibt Arachnophobie, ähm, die ähm, halt ist die Angst vor Spinnen. Und dann habe ich nochmal irgendwas gelernt von, ach egal, ich habe irgendwann mal eine ganze Liste gemacht von ganz vielen Ängsten, weil ich das so spannend fand, vor was die Menschen alle Angst haben können. In Japan zum Beispiel ist es total irres Phänomen. Die Männer haben Angst, ins Meer zu gehen, baden, weil sie denken, dass ihr Penis kleiner wird und so klein bleibt. Und es gibt natürlich dieses Phänomen, dass wenn du ins kalte Wasser gehst, na klar, das geht dann kleiner, aber sie denken wirklich, es bleibt so. Und deswegen gehen japanische Männer in aller Regel nicht baden. Also Badesport, so wie wir das hier kennen, dass man ins Meer einsteigt oder so, ist da nicht so Usus und nicht üblich. Und ähm, du kannst, wie gesagt, du kannst zu einem normalen Psychotherapeuten gehen, der halt ein Verhaltenstherapeut ist. Und der wird dann mit dir eine sogenannte Konfrontationstherapie machen, dass er dir ähm, die Angst in Schritten immer näher bringt, also dich der Angst deiner Angst immer näher bringt in Schritten. Also zum Beispiel, um dir die Höhenangst abzugewöhnen, wird er mit dir auf einen Turm gehen oder mit dir darüber reden, dass er mit dir auf einen Turm geht und wird mit dir Schrittchen für Schrittchen die erste Etage und dann die zweite Etage und die dritte Etage besuchen, immer bei jedem Termin einmal. Und wird dann kannst du dich, wenn du zum Beispiel auf der ersten Empore stehst, guckst dann runter und gewöhnst dich dran. Und in dem Moment, wo dieser Gewöhnungseffekt, von dem du ja vorhin auch schon gesprochen hast, wenn man Dinge immer wiederholt, ähm, eintritt, dann hört die Angst auf, dann geht einfach die Angst. Es geht natürlich noch die andere Variante. Wir sind hier gerade bei einem NLP-Workshop und es gibt ein total tolles Format, sage ich jetzt mal, ich mache jetzt mal nlp sprich ich erzähle es gleich weiter, wie es auf Deutsch funktioniert. Wir sprechen hier von Formaten, wenn wir so eine Übung machen und da gibt es eine total tolle Übung, wo du dich von deiner Angst dissoziieren kannst. Also Angst, wenn die uns überwältigt, sind wir voll assoziiert in unserem Körper. Das heißt, wir sehen das, was uns Angst macht, in einer Art und Weise, dass wir sitzen in einem Kino mit Dolby Surround-Ton und sind voll in der Situation drin. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, irgendwo im Kino drin zu sitzen und mit dem Helden mit zu fiebern und festzustellen, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt gerade und dein Herzschlag geht schneller und genau das ähm, nutzen wir im Endeffekt aus. Und dieses Format ist so, dass du dich dissoziierst von der Angst. Das heißt, du gehst weg von deiner Angst, du gehst raus aus deinem Körper und schaust dir dabei zu, wie du das hast. Und es wird so gemacht, dass du in einem Kinosaal sitzt und auf einer Leinwand wird sozusagen dir der Film gezeigt von deiner Angst. In einer ganz bestimmten Art und Weise, das hat viel zu tun mit vorwärts und rückwärts und rückwärts und vorwärts und am Ende so einer Session sagt man dann dazu oder am Ende dieser Übung ist es dann so, es dauert manchmal eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde und am Ende dieser halben Stunde fragt man den Menschen, hast du deine Angst noch? Und dann sagt er, du, wenn ich jetzt daran denke, keine Ahnung, die ist jetzt irgendwie weg dann macht man noch einen Test und sagt, pass mal auf, ich zeige dir das jetzt mal, eine Spinne oder irgendwie sowas, alles, also ein Angst aus, oder projiziert in der Zukunft ein, eine angstauslösende Situation. Und wenn der dann immer noch so ruhig neben dir sitzt und alles ist in Ordnung, dann ist die Angst offensichtlich gegangen. Also es gibt relativ einfache Varianten, wie man sowas wegkriegen kann, in spezifischer Art und Weise. Also man guckt immer, der Therapeut guckt dann zum Beispiel immer, ähm, auf welcher Art kommuniziere ich? Also es gibt Menschen, die zum Beispiel mehr mit den auf dem äh, besser hören können und es gibt Menschen, die können besser sehen oder durchsehen Sachen aufnehmen und es gibt Menschen, die können besser durchfühlen Dinge aufnehmen und je nachdem wird dann eine bestimmte Art von Übung äh, gemacht, um diese Angst ja, ein bisschen zu besiegen, ne? um die einfach gehen zu lassen und dann zu sagen, ja Angst war
1: mal vorbei, mhm. geht. Genau, ich kenne das auch jetzt wieder äh, in, auf, zum, zum Thema Schule, dass äh, ich versuche, äh, viele haben auch Angst, sage ich mal, vor Mathematik ist so ein übliches Angstthema, dass man äh, versucht, dass die Angst kleiner zu machen. Das haben wir jetzt auch bei NLP gemacht und ich versuche einfach, indem man einfach sehr, leichte Matheaufgaben stellt und damit guckt, okay, wo stehe ich erstmal, was ist, was kann ich, was kann ich nicht? Wie die erste Treppe, ne? So genau. Die leichte ja, Aufgabe, richtig, die erste Treppe. Und dass ähm, jeder dann auch in der Gruppe, in der Klasse auch Erfolgserlebnis hat. Und dann geht man eben eine Stufe höher und dass man darüber auslotet, okay, wo habe ich einfach noch mehr Übungsbedarf und wo eben nicht. Und dass man am Ende ähm, sozusagen gewappnet ist, diese Aufgaben zu rechnen. Und ähm, für mich habe ich es jetzt angenommen, jetzt die letzte Zeit, dass ich dann am Ende noch ein Spiel dazu mache, also dass man das Erlernte in einem spielerischen Kontext nochmal wiederholt, das sozusagen zu dem Rechnen, was ja so rein schulischer Charakter ist und meist negativ gefärbt ist, einfach nur ein spielischer Charakter kommt und gerade Kinder und Jugendliche dort eben sehr schnell zu kriegen sind und dann wird zu dem Thema am Ende nochmal gespielt. Ihr kennt das vielleicht, äh, Kahoot, da kann man äh, zu jedem Thema ein Spiel raussuchen, auch zu Mathematikthemen und es gibt auch viele Mathe-Apps, die am Ende dann auch Spiele generieren, die das Thema einfach nochmal vertiefen und wiederholen und das eben nochmal auf einer anderen Ebene. Und ich kann jeden nur dazu einladen, das einfach mal auszuprobieren und für sich zu schauen, was macht das mit mir, fällt es mir danach leichter, nimmt das sozusagen mir die Angst vor irgendwelchen großen Mathe-Themen, die man gar nicht so bewusst vor Augen hat, die sehr abstrakt sind. Und dann kann ich ganz konkret sagen, also die Angst zu dem Thema XYZ brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Sehr cool. Das ist, du bist echt eine tolle Lehrerin, Danke. also bei solchen Sachen, ich finde es total gut, wenn, wenn du äh, dir diese, diese Dinge auswählst, ich habe da ganz andere Erfahrungen, also wenn ich so mit den Lehrern meines Sohnes zusammengesessen habe und der zum Beispiel dann ähm, auch neue Sachen lernen wollte und hatte sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, dann haben die ihn immer ausgebremst und haben dann immer gesagt, das kommt später, das kommt später und ich finde es auch immer so schade, ähm, Viele, viele Kinder sind neugierig und die anderen haben Angst davor. Du hast aber mm -hmm. diesen Spagat mm -hmm. irgendwo zu haben, Hände ne? bei, bei diesen Dingen. Ich war mal ganz fies zu einer Mathelehrerin. Mm -hmm. Ich habe dann irgendwann gesagt, wissen Sie, ich habe meinen Job gemacht, ich habe mein Abitur und ich habe auch meinen Hochschulabschluss mm -hmm. schon. Sie sind dafür da, mm -hmm. meinem Sohn es beizubringen. Ich mm -hmm. habe keine Lust, beim Gymnasium mich da Hause, zu Hause mm -hmm. hinzusetzen. Wenn der das nicht kann, muss er das lernen. Ja. Aber ich ja. lerne das nicht mit ihm. Mm -hmm. Das muss er sich irgendwie aneignen auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist schwierig und es ist auch nicht die Aufgabe der Eltern, das habe ich auch festgestellt. Ich finde es nach wie vor gut, was ich eingangs schon gesagt hatte, wenn die sich Lernpartner innerhalb einer Klasse oder mhm. einer Schule suchen. Das muss auch nicht aus der gleichen Freundeskreis sein, mit denen sie sich insgesamt wohlfühlen und die sozusagen das Know-how auch mitbringen. Mhm. Und dass sie sich das dann selber beibringen, es profitieren beide davon. Der eine wiederholt das Thema, was er ja schon kann, festigt es dadurch. Und der andere kann durch die Worte des freundlichen Gegenübers sich, glaube ich, leichter vielleicht darauf einstellen und traut sich auf Fragen zu stellen, die er in der Klasse nicht stellen würde, weil er bloßgestellt ist. Und dann können sie eben zusammen lernen, jeder auf seine Weise und ähm, genau, Eltern haben nicht die Aufgabe, das äh, Schulthemen beizubringen, weil sozusagen Emotionen da immer mitschwingen, ich kenne das auch, und dann endet das vielleicht gar nicht so gut, an, abgesehen davon, dass man sagt, okay, jetzt lass uns das machen, oder man will nicht, oder es haben beide eigentlich ja gar keine Lust und keine Zeit. Nee, das finde ich ist auch nicht in Ordnung und äh, wie du auch sagtest, gibt es die Klassen also sehr unterschiedliche Leistungsniveaus mhm. und da ist der Lehrer gefordert festzustellen, auf welcher Ebene befindet sich welcher Schüler und im besten Fall sollte er darauf vorbereitet sein mit unterschiedlichen Aufgaben oder man hat nach den einfacheren Aufgaben eben auch anspruchsvolle Aufgaben mit Gepäck, dass sozusagen jeder auf seiner Ebene gefordert ist das ist sehr schwierig und ich muss sozusagen da für die Lehrer eine Lanze brechen, dass sozusagen gerade Lehrer, wenn sie neu in einem Thema sind, mhm. ähm, da vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind, aber vielleicht kann man da auch annehmen, okay ich weiß das jetzt als Lehrer, okay, du bist da vielleicht schon ein bisschen weiter, dann gucke ich mal, dann bringe ich das nächste Mal was anderes noch für dich mit, dass man offen darüber spricht, ohne irgendwie Schuldzuweisung loswerden zu wollen und ähm, dass man dann eben guckt oder dass man den Schüler auch nimmt als Mentor, das mache ich auch sehr gerne, wenn die Klassen sehr groß sind, dass man so Schülermentoren hat, die dann sagen, okay, du hilfst jetzt dem und dem und dann, äh, wie gesagt, lernen ja beide damit. Mhm. Und wer
0: weiß, vielleicht mhm. entstehen sogar Freundschaften dadurch. Absolut. Genau.
1: Das ist ja das dann, und auch. diese
0: Freundschaften, ganz ja. ehrlich, die, die Freunde, die ich, ich bin jetzt 55, die Freunde, die ich mein ganzes Leben lang mitgeschleppt habe, die kommen genau aus dieser Zeit. Also die kommen aus der Zeit ähm, zum Beispiel von der Berufsschule. Mhm. Also in dem Alter so von 15, 16, 17, 18 mhm. da, da, ähm, und dann auch noch ein bisschen im Studium. Aber in der Zeit finden sich Freundschaften, von denen kannst du das ganze Leben profitieren. Die sind einfach dann da und die sind auch super zuverlässig, weil mit denen bist du ja in einer frühen Phase durch eine anspruchsvolle Situation durchgegangen, nabelst dich vom Elternhaus ab und ähm, fängst an, deine eigenen
1: Schritte zu gehen, deine eigenen Wege zu gehen, selbstständig in eigener Verantwortung. Dem kann ich dir, dem kann ich nur recht geben, Eva. Also mir ist auch aufgefallen, dass natürlich ein Teil sich mit fachlichen Inhalten, Fragen und so beschäftigt, aber ein viel größerer Teil geht natürlich auch um lebensnahe Themen mhm. und da kann man sich dann nochmal austauschen oder auch gemeinsame Aktivitäten daran anschließen und das wird insgesamt sozusagen ein positives Erlebnis, was man das nächste Mal in Situationen, wo man mit einem Thema vielleicht nicht so gut äh, klarkommt, wieder mit aufnimmt und schon okay, das haben wir ja zusammen geschafft, was, was, was ist eigentlich mein Problem? Und dann auch viel positiver dann daran geht und die Angst auch kleiner wird.
0: Echt cool. Es gibt Situationen im Leben, da passieren ganz gruselige Dinge oder ganz schlimme Dinge. Und dann kann es sein, dass wenn die Angst dann kommt oder beziehungsweise du die Angst unterdrückst, dass diese Angst sich auf andere Art und Weise dann in dir zeigt, auf ganz merkwürdige Art und Weisen, wo du dich wunderst, ähm, was alles möglich ist. Also mir zum Beispiel, es klingt jetzt ein bisschen spooky, ein bisschen schräg, aber vielleicht kennst du es auch, dass du zum Beispiel so große Angst hast vor irgendwelchen Sachen, dass du Bauchschmerzen hast. Und dann zum Beispiel diese Bauchschmerzen dazu führen, dass deine Eltern dann zu dir sagen, naja, willst du nicht doch lieber zu Hause bleiben? Aber diese Bauchschmerzen sind genau diese Angst, mit der du dich nicht auseinandersetzen möchtest, beziehungsweise wo du nicht eine vernünftige Lösung suchst. Da sucht sich der Körper dann einen anderen Kanal dafür. Und mir ist es zum Beispiel mal gegangen, dass dann einer meiner, also mein Nervenkostüm so ausgerastet ist, dass ich wirklich, bevor ich, also um, habe eine Situation vermieden, und weil ich diese Situation vermeiden wollte, war es dann so, jedes Mal, wenn ich an diese Situation gedacht habe, musste ich aufs Klo. Und zwar richtig heftig, wenn ich dann nicht innerhalb von fünf Minuten eine Toilette hatte, dann saß ich wirklich da und hatte, ja okay, malt euch's aus, egal. Und habe dann für mich herausgefunden und dachte, okay, wenn das so ist, dann kann ich ja auch andere Methoden noch versuchen, da irgendwie anzuwenden, wenn diese Angst sich sozusagen so meiner be bemächtigt, ähm, dass ich nicht mal mehr in der Lage bin, meine normalen ähm, Dinge irgendwie, also meine normalen unterbewusst geregelten Sachen wie ähm, Stuhlgang, Atmung, ähm, äh, Ausscheidung irgendwo zu regeln. Ähm, was mache ich dann? Also es gibt Menschen zum Beispiel, die entwickeln dann Herzrasen, die entwickeln dann Panikattacken. Und ein Ausdruck von diesen Panikattacken war zum Beispiel bei mir halt dieses Ding, dass ich dann aufs Klo rennen musste. Es gibt Menschen, die entwickeln so Reinsdarmsyndrome, ja, wo sie dann von Arzt zu Arzt latschen ähm, und äh, niemand kann ihnen richtig helfen. Alle sagen nur, naja, Sie Cortison nehmen, es ist halt Entzündung und und solche Geschichten, aber das hat alles zu tun mit einer unterdrückten Angst. Und wenn ich mich dieser Angst stelle, kann ich anfangen, die Angst gehen zu lassen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn du in solche Situationen gerätst und es ist jetzt gerade so, dass du diese Angst hast, die dich lehmt, die irgendwie, ja, dir Schmerzen macht, dir Bauchschmerzen macht oder wo du denkst, du kannst dich jetzt nicht mehr weiter bewegen, dann atme. Atem ist das Erste, was wir haben, oder etwas, ein, ein Werkzeug, was wir immer bei uns haben. Wir haben es immer dabei. Egal, wo wir uns hinbewegen, ist ein unbewusster Vorgang. Der normale Atemrhythmus ist zum Beispiel so, ich atme kurz ein und atme langsam aus. Also normalerweise ist so eins, zwei, einatmen, drei, vier, fünf, ausatmen. In diesen angstbehafteten Situationen wirst du feststellen, dass du genau gegenteilig atmest. Das heißt, du atmest lang ein und atmest kurz aus. Und das geht dann immer schneller und immer schneller. Um dieses Ding zu unterbrechen, kann ich dir einen Tipp geben. Du kannst was lernen. Wenn du dir ein Quadrat vorstellst, wenn du dir jetzt ein Quadrat vorstellst, dann kannst du an der linken Seite des Quadrats hochdenken, oben querdenken, nach unten denken und wieder querdenken. Und beim Hochdenken atmest du ein, beim Querlaufen dieses Quadrats hältst du den Atem an und beim Untergehen atmest du wieder aus. Und dann hältst du wieder den Atem an und dann
1: geht es wieder hoch. Einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten, einatmen, anhalten,
0: ausatmen, anhalten. Profis, die richtig gut geübt haben, schaffen das in einem 4 sekunden rhythmus Und dieser 4 sekunden rhythmus schafft es, dich aus fast allen, also wirklich fast allen Situationen wieder rauszuholen. Das ist wie so ein Reset-Knopf für unser ähm, normales inneres Nervensystem. Und damit kannst du dich selber runterholen, wenn du möchtest. Aber die einfachsten Varianten haben wir immer bei uns. Das ist wirklich Atmen. Nochmal einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten, einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten und dann wirst du feststellen, dass dein Atem sich beruhigt und wenn du dann einen Test machst, also du machst es eine Minute oder zwei Minuten, stell dir einen Timer, wenn du kannst, wenn nicht, denk einfach nur dran und nach ein, zwei Minuten wirst du merken, dein System hat sich beruhigt und du, auch wenn dir schlecht wird, hilft auch ja, irgendwo, ähm, und dein System beruhigt sich und du kannst wieder runterkommen und ganz, ganz normal weiteratmen. und Du wirst merken, dein Blick wird wieder klarer, du kannst deine Umgebung besser wahrnehmen und du
1: kannst vor allen Dingen wieder reagieren in dem Moment, wo die Angst geht. Ja Eva, du hast recht, ich kenne das auch und bei mir ist das aber anders. Bei mir war das so, dass ich immer flacher geatmet habe und dass ich dann nachher so einen großen Stein auf der Brust hatte, dass ich denke, ich komme die Treppe nicht mehr hoch. Und das war schon ziemlich blöd, weil die ganze Leistungsfähigkeit danach, das ist, ist dann wirklich so, der Stein auf der Brust, der bleibt ja dann eine ganze Weile. Und dass man dann auch in so Erschöpfungszustände kommt. Und ähm, mir hat das geholfen, also mir dessen bewusst zu werden. Und ähm, warum war das so? Kann ich vielleicht auch noch sagen, manchmal hat man so das Gefühl, es ist eigentlich... Es liegt gar nichts Dramatisches an, aber der Alltag hat einen so gefressen, dass man selber gar keine Zeit für sich hat und äh, man irgendwie in so einem Karussell ist und denkt, oh, ich schaffe das Ganze nicht. Jedes für sich genommen ist gar nicht so anstrengend oder so kompliziert oder so schwer, aber die Summe des Ganzen hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dachte, oh, ich, ich schaffe das gar nicht mehr so. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, an meiner Atmung zu arbeiten und das war auch nötig und habe auch gelernt, dass ich falsch geatmet habe, dass ich sozusagen, ähm, oder andersrum, richtig wäre ist, wenn man einatmet, den Bauch zu weiten und bei der Ausatmung den Bauch dann wieder einzuziehen und die Luft rauszudrücken. Und da habe ich ziemlich lange gebraucht, beim Gehen oder auch beim Walken oder auch so im Alltag, mich immer daran zu erinnern. Und ich kann dir nur empfehlen, Eva, dass, dass man sich die Zeit nimmt, egal wann. Und für mich war das auch so bewusst, persönliche Zeit auf meine Atmung zu achten, vielleicht auch vorm Einschlafen und ganz bewusst den Bauch bei der Ausatmen einzuziehen. Das fällt mir immer leichter, das zu koppeln, weil das äh, besser zu sehen ist, um beim Einatmen den Bauch ganz weit zu lassen. Und dann kann man auch, je geübter man ist, wird sozusagen der Bauch immer weiter oder das wird immer feiner, wenn ich das dann... Äh, einatme und dann äh, kann ich da mit besser arbeiten und dann merke ich auch mit der Zeit, wie der Stein dann immer kleiner wird und wie die Kraft dann zu mir zurückkommt. Aber das ist halt so, dass man dann äh, auf sich aufpassen muss und dass man dann eben äh, für sich sorgen muss und dann fängt man, wie du richtig sagst, Eva, bei der, bei der Atmung an. Viele denken ja das mit dem Atmen,
0: da sind diese ganzen Yogis drauf, und das ist alles Pillepalle und so. Und ganz ehrlich, vor zehn Jahren hätte ich das genauso gesagt, da hätte ich gedacht, was für ein Zeug, da erzählen die mir was vom Atmen. Da gibt's so, so Leute, die machen ganze Seminare darüber, der erfahrbare Atem. Und, aber, ganz ehrlich, das sind so total simple Geschichten und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Atmen funktioniert auf eine umgedrehte Art und Weise, als man es denkt. Also Einatmen funktioniert automatisch, der Brustkorb ist weit und ähm, der Brustkorb ist sozusagen nach außen gespannt. Und Ausatmen ist eine aktive Bewegung und die muss ich muskulär richtig machen. Also ich muss richtig Ausatmen mit einer Bewegung verbinden und weil es nicht automatisch ist, sondern ich spanne die Muskeln an beim Ausatmen, nicht beim Einatmen. Was dazu führt, dass viele Menschen in diesen Stresssituationen halt viel zu viel einatmen und nicht die Luft rauslassen. Die muss aber raus, weil sonst äh, irgendwann gibt es Nebel im Hirn. Und es gibt noch eine andere Übung, die mir noch gerade eingefallen ist. Es ist eine total simple Übung. Also... Ich weiß nicht, ob du noch Tischdecken kennst, aber eine Tischplatte kannst du dir auf jeden Fall vorstellen. Und du kannst dir auch gut vor dir vorstellen, wenn du ein bisschen Übung hast, kommt es dann automatisch, dass in Situationen, wo du es brauchst, du diese Übung anwenden kannst, dass du eine Kerze auf diesen Tisch stellst. Und in dem Moment, wo du die Kerze ausbläst, streichst du die Tischdecke oder den Tisch glatt. Und in dem Moment entsteht so diese Ausatmenbewegung Und wenn du ausatmest, kannst du dich dann auch beruhigen
1: funktioniert das einfacher. Genau, was ich auch nicht wusste, Eva, ist, dass der, die Lunge ja gar kein Muskel ist, das weiß man eigentlich und dass die Lunge sich wirklich nur weitet, wenn du in den Bauch atmest, weil genau, das es Zwerchfell es fällt, dann genau zieht diese, die, die deine Lungenmuskeln auf dann, genau. und ähm, genau, man kann sich ja vorstellen, dass entstanden Kohlendioxid, ja? das muss eben raus und deswegen muss man das mit dem Bauch ein und einfach Rausdrücken und je länger man ausatmet, wie du richtig sagtest, Eva, ist das so, dass man dann diesen ganzen Kohlenstoff, Kohlendioxid dann richtig rausbringt und dann kann man wieder saubere Luft reinatmen.
0: Ich kann noch lustige Sachen erzählen von Prüfungsangst. Ich hatte eigentlich nie richtig Prüfungsangst, aber was mir trotzdem sehr, sehr geholfen hat bei Prüfungen früher, war, dass mein Papa zu mir gekommen ist und er hat mir eine Schildkröte in die Hand gedrückt aus Ton, so eine kleine Figur. Die passte gerade so, ich weiß noch, 10. Klasse, die, die Prüfung für den mittleren Schulabschluss. Und die passte gerade so in meine Handfläche rein, diese Schildkröte. Und er hat sie mir mit den Worten in die Hand gedrückt: Du, die Schildkröte gebe ich dir jetzt. Die hat mir bei der Abi-Prüfung total gut geholfen. Und diese Talismaner, die wirken, da kann man jetzt, das Merkwürdige ist, Sie wirken und sie wirken nicht. Aber es ist ja egal, ob sie wirken oder nicht wirken, weil in dem Moment, wo ein anderer Mensch ist und nur einfach der Gedanke damit verbunden ist, dass du, dass jemand bei deiner Prüfung zum Beispiel bei dir ist und an dich denkt, in Form dieser kleinen, eines kleinen Talismans oder einer, so wie bei mir meine Schildkröte, die habe ich heute noch, die da ist ja, dann, dann ist es viel einfacher zum Beispiel, sich in so einer Situation mit Zuvertrauen zu füllen und um dann einfach gut durch Prüfungen durchzugehen. Es gibt andere Leute, die kippen sich ein vor der Prüfung. Das ist eine total dämliche Strategie, weil durch den Alkohol hast du halt zwar bist, ist die Hemmung weg, ja, oder die Hemmung wird gesenkt, aber du kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren. Das ist so. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, ich kenne das von ähm, ja, Freunden auch, dass die, also bevorzugt Männer, muss ich sagen, dass die äh, einfach in die Prüfung gegangen sind und haben gesagt, okay, ich habe ja die ganze Zeit was gehört im Unterricht oder in der Vorlesung, ist eigentlich ja egal. Und diese Momente sind sozusagen 20 Prozent des Wissens, was ich habe und irgendwas wird davon schon hinhauen. Also die mit so viel Selbstvertrauen reingehen und auch gar nicht gelernt haben oder der Hefte auch ganz schmal ist und die haben gesagt, okay, aber ich war ja da. Und wenn ich das so wiedergebe, was ich da mitgenommen habe, ein bisschen kann ich ja auch noch dazu erzählen oder ein Stückchen weiterdenken, dann wird das schon reichen. Und dann kommen die damit super hin. Und dann mhm. denke ich immer, boah, warum bin ich nicht schon eher auf diese Strategie gekommen? Ja, genauso bin ich immer in die Prüfung rein. Für
0: mich sind Prüfungen übrigens Spiele. Also das sind so Quizspiele. Mhm. Und ähm, da jetzt kommen wir zu den selbsthypnose mhm. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mir dann in einer Art Selbsthypnose in solchen Situationen imaginiere, ich wäre mit dem Prüfer das ist der freundlichste Mensch von der Welt und ist wie ein guter Freund. Ich wäre mit dem alleine in einer Situation wir würden uns über ein Thema einfach nur unterhalten und nicht äh, etwas abprüfen in dem Sinne, sondern wir unterhalten uns einfach. Ich war zum Beispiel mal bei Günther Jauch, ähm, bei Wer wird Millionär? Und da war das genauso. Da hatte ich vorher richtig, also ich habe eine große Klappe gehabt und habe gesagt, okay, ich gehe dahin und ich mache das bin auch durch dieses Assessment Center da also durch diesen Prozess, durch den Bewerbungsprozess durchgegangen. Aber ich hatte hinterher richtig Bammel, als ich dann auf diesem, auf diesem Stuhl saß und dachte, okay, wie mache ich das jetzt? Und ich hatte mir vorher äh, eine Situation imaginiert, Günther Jauch und ich, wir trinken Tee. Und das war wirklich super, weil ich konnte alles ausblenden. Ich konnte die Kameras ausblenden, ich konnte das Publikum ausblenden. Und bin da echt gut durch diese Stunde durchgekommen und habe auch noch ein bisschen Geld mitgenommen. Das war sehr lustig. Das war echt, echt witzig. Eine andere Selbsthypnose-Strategie ist zum Beispiel, also es gibt eine Technik, die heißt Imaginationstechnik. Und die ist super praktisch. Die ist aber ein bisschen mit Mühe verbunden insofern, dass ich mich hinsetzen muss und muss was tun. Und bei der Imaginationstechnik ist es so, dass du vor Dingen vor Situationen, vor denen du Angst hast oder wo du möchtest, dass sie einen anderen Ausgang haben, dass du einfach dir diese Situation vorstellst. Du machst dir einen Film davon. Und zwar machst du dir den Film so, dass du den von vorne bis hinten machst, mit Vorspann und Abspann. Und bei manchen Dingen dauert es ein bisschen länger, dann diesen Film wirklich zu generieren. Es dauert dann schon ein paar Tage, weil du immer zwischendurch stoppst und noch keine Lösung hast für irgendeine Situation, die da gerade irgendwie auftaucht vor dir. Aber ich kann dir garantieren, wenn du dir deine Prüfungssituation oder auch andere Situationen, vor denen du stehst, vor denen du normalerweise Angst gehabt hättest, imaginierst, kommst du leichter durch. Habe ich zum Beispiel mal gemacht, ich habe einen kleinen Hund, das ist ein Biegel, ein Laborbiegel, der normalerweise super ängstlich ist. Und viele Leute sagen, dass man Biegel nicht erziehen kann. Und ich dachte so, kann man nicht, ich probiere es. Dann habe ich den erzogen anständig, der konnte dann die Grundkommandos. Und ich bin dann mit diesem Biegel zu einem Schäferhundeverein, und die haben gesagt, es geht nicht mit dem Beagle, der schafft die Prüfung nicht, auf keinen Fall. Und wir haben wirklich gut mit diesem kleinen, süßen Tier geübt. Und es, ihr müsst euch das so vorstellen, da steht dann so Schäferhund, 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 Beagle, Schäferhund. Also schon die Reihe war sehr mhm. lustig immer zu sehen. Aber der Prüfer war, oder der Trainer, den wir hatten, der war auch total nett. Und haben alles, ich habe dem wirklich alles beigebracht. Und ich dachte, Mist. Ein Beagle erzieht man mit Futter. Wie komme ich durch die Prüfung? Ich habe kein Futter, ich darf kein Futter verwenden für diese Prüfung. Also habe ich mich abends hingelegt und ich sage euch, die Zeit zwischen beim Aufwachen und beim Einschlafen, also diese Zwischenzeit, die man so hat zwischen Wachen und Schlafen, das ist eigentlich schon de facto täglich, zweimal täglich ein sogenannter Trancezustand, in dem du genau solche Sachen dir ausdenken kannst und genau solche Filme für dich selbst drehen kannst. Wie gesagt, von vorne bis zum Ende und dreh dir ein gutes Ende und ich habe das gemacht mit dieser Prüfung vor der ich echt Bammel hatte weil es so ein deutsches Ding irgendwie so eine Hundeprüfung ja für so eine dämliche Plakette nur weil ich es machen wollte weil ich anderen beweisen wollte da geht noch was das muss irgendwie gehen und ich habe das gemacht und habe wirklich bin in der Nacht dann imaginiert oder in diesen in diesen Abendminuten imaginiert bin ich mit meinem Hund an diesem Parcours abgelaufen und ganz ehrlich mein Hund war perfekt also der Prüfer hat dann gesagt, na, ein bisschen viel gequatscht haben sie, aber er ist gut durchgekommen. Und dann habe ich die Autotür aufgemacht, da waren dann ein halbes Kilo Hühnerherzen und dann war alles in Ordnung. Gell? Aber wirklich, ähm, imaginiert euch eure Situationen, vor denen ihr Angst haben könntet. Imaginiert euch das, egal ob es einen falschen Sprung ist oder wenn ihr beim Skifahren seid oder irgendwas anderes, wovor was jetzt das erste Mal macht, imaginiert euch ein gutes Ende, imaginiert
1: euch, wie es stattfinden könnte. Ja, mir geht das so, ähm, dass ich in schwierigen Situationen äh, oder in Prüfungen oder so, dass ich mir die vorstelle, dass es das erstmal ja sowieso nur ein sehr kurzer Moment ist. Und dann sind die alle nackt. So, nein, ich mach's so nicht wirklich. Doch, das finde ich richtig cool. Und dann kann ich, also muss ich eigentlich ja schon schmunzeln, also ich kann gar nicht ja, ernst da sein. Und ähm, kann dann meine Sachen loswerden und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Und dann strahlt man ja auch so Selbstsicherheit auf, aus und ähm, das funktioniert auch. Doch? Nicht wirklich. <lacht> Nur in, in seltenen Situationen. Sag jetzt mal so: Abiturprüfung oder was? was ja, war, was so, wo, wo man so denkt: oh, also auch Die alten in, Männer. In den Prüfungen, gerade für mein Lehrerstudium, ist es ja so, dass man viele Sachen verkaufen muss, zu denen man steht, aber die andere vielleicht anders sehen. Und da fand ich das sehr hilfreich, dass ich sage: So, okay, ich mache das jetzt, es ist meins und ihr Nucky Dice guckt euch das jetzt einfach an und dann bin ich sozusagen auch souveräner in der Situation und dann hat man nicht so eine Blockade, dann fällt, fällt er auch mehr ein und ist, man ist selbstsicherer und äh, genau besteht die Situation am Ende.
0: Ich habe jetzt auch ein bisschen Bammel, aber nur ein bisschen und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, weil ich habe im Oktober meinen allerersten Vortrag in einem, bei einem Verein in Berlin und da geht es genau um dieses Thema Angst und Angstbewältigung. Und äh, da bin ich total gespannt, aber ganz ehrlich, mir geht so ein bisschen dahinter auf Grundeis, weil ich das halt noch nie gemacht habe. Ich habe zwar schon 100.000 Vorträge angehört und 100 und dann ist auch noch ein Workshop damit verbunden. Das ist auch der erste, den ich dann mache. Und ähm, das sind Dinge, die machen wir zum ersten Mal. Und ich habe schon 100.000 Vorträge gesehen. Ich war schon bei einigen Workshops. Mir ist die Struktur klar, mir ist auch klar, was da passieren kann. Aber ich weiß nicht, was mit mir passiert also was werde ich machen vorher? Ich werde vorher atmen und ich werde akzeptieren, dass mein Hintern wieder zittert. <lacht> und werde es einfach machen und bin gespannt, was passiert. Also wenn ihr Zeit habt äh, im Oktober zur Woche der seelischen Gesundheit, kommt nach Berlin und äh, guckt euch das einfach an. Und ansonsten sehen wir uns weiter, oder wir hören uns weiter, wir sehen uns nicht. Wir hören uns weiter hier.
1: Schön. Schöne Idee, Eva. Ich denke mal, da hat jeder
0: was davon. Denn. Ja, schauen wir mal, wie es so mhm. läuft. Also wir haben heute gesprochen darüber, was es für Ängste gibt, dass Angst eine ganz normale Geschichte ist und was es für Angststörungen gibt, ähm, was die Angst noch so anstellen kann mit deinem Körper. Und wir haben auch gesprochen, was du machen kannst. Also ähm, du hattest die Atemtechnik in einer bestimmten Art und Weise noch. Mhm. Ich habe noch einen Tipp, fällt mir gerade mhm. ein. Und zwar, wenn du mal merkst, dir hat irgendjemand eine reingelangt. Also wenn es sozusagen in irgendeiner Weise dir etwas passiert ist, dann kannst du noch eine andere Technik anwenden, die auch was mit Atem zu tun hat. Und zwar ähm, ist es die Technik, ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder beobachtet hast, wenn die weinen, die machen immer so <lacht> also dieses Nachschluchzen sozusagen, die Luft hochziehen und zwar mit abgebrochenem, also in einer, in einer Doppelfolge. Das Gleiche gibt es auch beim Tai Chi, da gibt es so Übungen, wo man die Arme erst an die Seite hebt und dann hebt man sie hoch. Und das macht man nicht in einem Atemzug, sondern eben in diesen zwei halben Atemzügen. Und mit dieser Technik kriegst du dich nach einer Situation, wo dir jemand irgendwie am Zeug flicken wollte, ziemlich gut wieder runter und kommst dann wenigstens
1: ähm, wieder in
0: den Normalmodus und kannst normal weiter reagieren.
1: Mir ist auch noch eins eingefallen, Eva, äh, was ich auch sehr schön finde und äh, unbewusst äh, manchmal praktiziere, und zwar Lachen. Ja, Lachen. Ja. Und Diese äh, Lachtechnik. Genau, ja, und äh, es, also es gibt Sachen, da, dass man sich das eine lustige Situation vor Augen führt und dann darüber lacht oder dass man das einfach trainiert zu lachen. Und dann kann man, ist man da entspannt, man fühlt sich wohl und ist, man hat was für die Seele getan und äh, man ist ins, insgesamt ruht man auch wieder in sich. Wir haben in diesem Workshop
0: jetzt auch noch eine Technik hm. kennengelernt, die ein bisschen abstrus klingt, das muss man dann wahrscheinlich äh, verziehst du dich dann irgendwo aus Klo, um das zu machen, in irgendeiner Weise, weil sie klingt ein bisschen schräg, aber sie wirkt extrem gut. Das heißt, du schaust nach oben und machst, schaust immer nach rechts, links, wechselst so den Kopf immer, der wackelt dann so nach rechts und links, aber wichtig ist, dass die Augen oben sind, also dass du nach oben guckst und dabei machst du einfach immer nur ha, 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 ha. Ha. Das heißt, du erinnerst deinen Körper daran, auch wenn du gar nicht in diesem Gefühl drin bist, noch nicht in diesem Gefühl drin bist, einfach wie sich Lachen im Normalfall anfühlt. Und du holst dir mit den Augen, mit, diesem, mit dieser Kopfbewegung, holst du dir eine Situation, in der du mal gelacht hast und erinnerst dich dran. Und es dauert gar nicht lange und zack, bist du wieder in diesem guten Modus drin, sodass es dir einfach besser geht.
1: So leicht kann man wieder gute Gefühle kriegen. Ja, ist cool, oder? Mhm. Ich finde es sowieso gut. Gute Gefühle mhm. finde ich ja. super
0: und ich finde auch immer diesen Spruch, dass wir für unseren Modus selber verantwortlich sind, den habe ich, früher habe ich geflucht. Ich habe gesagt, ja, das kann doch gar nicht sein, dass ich dafür selbst verantwortlich jetzt mal. der mhm. ist ja dran schuld, der war ja böse zu mir oder der hat das und das mhm. und das gemacht oder die. Ja, nee, Pustekuchen. Also, weil die Menschen sind so, wie die Menschen sind und die machen ihre Dinge und ob das was mit mir macht, mhm. das ist die eigene Entscheidung, ob ich das an mich ranlasse. Und ganz ehrlich, immer dann, wenn euch was richtig ankotzt, dann hat es was mit euch zu tun. Dann ist es nämlich, irgendjemand hält euch dann den Spiegel vor. Immer dann, wenn ich einen Typ zum Beispiel, den du triffst, wo du denkst, was ist das für eine Granate, wie, ist die? wie doof ist der denn drauf oder wie doof ist die denn drauf, dann halt mal ganz still, guck dir den an und finde die Dinge, die er macht oder sie macht, genau so wie du sie auch machst. Das sind nämlich die
1: Eigenschaften, die du an dir richtig doof findest. Genau, und das finde ich auch, äh, wenn es einem übel ist, wie gesagt, in irgendwelchen Kontexten privater Natur oder auch in schulischer Natur, das Trottern hilft einem am Ende nicht. Ne? Und das muss einem bewusst sein, das macht nur noch mehr schlechte Laune. man ist noch mieser drauf. Und es klaut dir 15 Minuten Lebenszeit, mindestens, jedes Mal, wenn du klaut, also. mindestens, bis man wieder draußen ist. Und das Umfeld will dann auch nichts mit einem zu tun haben, das bringt dann also überhaupt nicht weiter, deswegen ist es gut das Ganze in eine positive Richtung zu drehen, dort zu schauen, okay, wo ist meine Kraft und dann loszulegen. Also Leute, positive Gedanken bringen euch nach vorne. Oh, Kathleen, das war
0: gut. Ja, danke, Eva. danke dass du eingesprungen bist, weil wir mhm. kein Netz haben. Das ist echt cool. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Sehr, sehr schön. Also. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und macht einen Daumen hoch. Wir sind zu finden auf äh, Spotify, auf YouTube und auf Apple Podcast. Und in 14 Tagen gibt es wieder eine neue Folge. Ähm, macht euch ein gelungenes Leben. Bis dann. Tschüss!
1: Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Eva und Martin freuen sich über eure Fragen und Kommentare und wenn ihr den Podcast Sprechstunde Menschenliebe abonniert.